Bienvenidos a En Sus Marcas, soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y tenemos esta semana una conversación que compartir con ustedes. Estuvimos con Juan Pablo Varillas, tenista peruano fresquito, de su primera aparición en un cuadro principal de torneo de Grand Slam, de Roland Garros. Muchos peruanos, hinchas y no hinchas incluso del tenis, se despertaron temprano un domingo en la mañana para verlo llevar al número 9 del mundo hasta 5 sets al límite. Creo que cada vez que un evento deportivo llena a los peruanos de suficiente esperanza como para madrugar así, estamos ante algo muy especial y esta no es la excepción. Y precisamente el desempeño que tuvo, porque no solamente llevó al 9 del mundo a 5 sets, sino que además ganó los dos primeros sets, creo que nos lleva a pensar en que pueden venir cosas mucho más grandes para Juan Pablo. Él es un deportista que creo que ha logrado entender de verdad cómo funciona su deporte, ¿no? Más allá de la parte física, de la parte técnica. Y es algo muy importante, ¿no? Y que no todos logran. El hecho de saber cómo funcionan las cosas, de cómo funciona la vida alrededor del deporte a cierto nivel. Y en esa entrevista creo que nos hemos podido dar una idea bien clara de la intensidad que implica ser un tenista profesional. Así que vamos con esa conversación con Juan Pablo Varillas. Estamos con Juan Pablo Varillas, tenista de 26 años, raqueta número 1 del Perú y puesto 122 del ranking ATP, pronto 115. Juan Pablo participó en 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio y hace apenas unos días disputó su primer partido en un cuadro principal de un torneo de Grand Slam. Primera vez de un peruano desde Lucho Horna en el 2008. En esa primera ronda llevó a 5 sets al número 9 del mundo, Félix Oye Aliasim, y mostró a todo el mundo lo que él ha sabido hace ya un tiempo que tiene el tenis para llegar todavía más arriba de donde se encuentra. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Y dónde estás ahora mismo? Cuéntanos. ¿Qué tal Paola? ¿Cómo estás? Este, no, en Lima, en mi casa. Justo me quedaron dos días libres y volví para acá para poder disfrutar un toque de la familia, los amigos y, y desconectarme un toque, ¿no? También de lo que ha sido esta, estas últimas dos semanas en París. Exacto, y, y justamente al respecto de eso, ¿cómo te has recuperado? ¿Cómo se ha recuperado tu cuerpo y también tu mente después de esta experiencia, ¿no? Después de la primera vez en un cuadro principal de un slam, jugar en cancha principal en Roland Garros, porque no solamente hay una exigencia física, como lo sabemos, sino también un pico emocional que probablemente también es nuevo para ti. Sí, claro, de hecho, a ver, fueron semanas intensas, porque no solo fue que jugué Roland Garros, sino también jugué un par de torneos antes también. Entonces, de hecho, o sea, la verdad que estuve muy contento con todo, ¿no? Con mi rendimiento, con lo que fue el partido, jugar en la cancha central, todo. Pero sí, como tú dices, es bastante desgastante desde lo físico y desde lo mental, sobre todo, porque, de hecho, este tipo de jugadores, sobre todo en el cuadro principal, no todos los días juegas contra un top ten y, aparte, te lleva como al límite de tus capacidades, ¿no? Pero nada, la verdad que tranquilo y ha recuperado... Eh, como te dije, disfrutando acá en casa, entrenando también, pero también tratando de desconectar un poco y disfrutar con, con mi familia y con amigos. ¿Te sorprendió algo, digamos, de ti mismo en ese partido contra Ojeda Leasim? Porque claramente lo sorprendiste a él con el planteamiento del partido, con esa intensidad desde el inicio, que me parece que no estoy segura si lo agarraste un poco frío ahí, atacando su segundo saque, pero ¿te sorprendió algo de ti mismo, de la manera como enfrentaste esta nueva experiencia y que además saliera todo también en el inicio? O sea, al final uno trabaja pues para este tipo de momentos. O siento que siempre quiere jugar ese tipo de partidos. Creo que lo enfrenté muy bien. Con mi entrenador planteamos muy bien el partido. Aparte fue muy fácil porque hay un millón de videos de él en YouTube. En cambio, por el otro lado, no sé si ha encontrado muchos míos. 
lo más probable es que no me conociera. La verdad que seguramente no sabía cómo jugaba más o, o sea, exactamente. Entonces quizás yo tenía un poquito más de información de lo que él tenía. Mía. Pero nada, creo que planteamos bien el partido con mi entrenador. Atacando, atacando su revés, tratando de que no se invierta de derecha, siendo lo más eh, preciso con los saques, más que fuerte, jugar preciso, colocando bien la bola y tratar de, de hacer mi juego y soltarme y, y, y jugar lo más tranquilo posible, teniendo en cuenta que estaba jugando en una de las canchas más importantes y si no la más importante de, del tenis actual. ¿no? Pero nada, creo que sí, lo, lo enfrenté de la mejor manera, eh, muy tranquilo, eh, haciendo mi juego. Creo que fue un gran partido, más allá de, del resultado. Creo que sí. Pero, a ver, déjame preguntarte, mira, incluso pasando esos dos sets iniciales, en que te colocas 2-0, se había planteado bien el partido, tú estabas reaccionando bien, y además se te veía como muy sereno, muy, muy compuesto. De afuera, obviamente, esperábamos un ajuste de Félix, que lo hizo. Pero, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? ¿no? ¿Cómo reaccionabas tú frente a este momento en que te habías colocado? ¿no? Creo que, de hecho, obviamente, te mentiría si, si te digo que me esperaba que haya tanta diferencia. Podía estar ganando tranquilamente, o sea, podía... El nivel a veces es un poco mentiroso, no es tan diferente con, con los que están más arriba, sino que a veces son, ellos son más completos o juegan mejor los puntos importantes, entonces tienen más puntos, juegan mejores torneos y, bueno, están ahí arriba. Pero en sí no hay tanta diferencia en cuanto a tenis, nivel de tenis, no te digo cabeza y esas cosas. Entonces, la verdad que sí, o sea, estaba completamente feliz, o sea, sorprendido de cierta manera como que, que haya tanta diferencia porque era un 6-2-6-2 o sea, es, un, es quebrarle cuatro veces el saque a alguien que no te baja de 200 kilómetros por el primer saque entonces como que sí, o sea como te dije, lo que planteé y lo que, lo que habíamos hablado con mi entrenador antes y lo que teníamos que hacer o sea, lo hice perfecto y creo que pasó un poco por ahí, no y también me mantuve sereno yo no tenía la presión no había ningún tipo de presión entonces jugué bastante tranquilo Después, obviamente, él sube el nivel y, bueno, se ha puesto mucho más parejo el partido. Pero nada, o sea, sí, en el sentido de si estaba sorprendido, quizás no sorprendido, pero sí, o sea, no me esperaba tener tanta diferencia porque un momento del otro no podía ganar un punto tranquilo. O sea, no es que por ahí el saque que lo salvaba, pero después, o sea, no, no tenía por dónde. Como dices, después él consigue levantar y además ahí se nota también la diferencia quizá en, en la costumbre de vivir en esa intensidad de juego, ¿no? Y también la cantidad de repeticiones que tiene Oyer Aliasima a este nivel. Sí, ¿Cómo lo viste o lo sentiste tú desde adentro en el momento en que el partido empieza a voltearse? No, de hecho tiene más experiencia pues, en, to en torneos así, en canchas así y en partidos a cinco sets. O sea, ese era mi primer partido cinco sets en un torneo, ¿no? Ahí había jugado Copa y cinco sets, pero hace mucho también. Entonces, en esos momentos claves te das cuenta, pues, quién tiene experiencia y quién no, y, y en esos pequeños detalles se ve, pues, hacen la diferencia al final de ¿no? un partido tan parejo. Uh -huh. Y hablando de primeras experiencias, Juan Pablo, ya lo hemos conversado también con otros deportistas, ¿no? La importancia de romper barreras, de haber cruzado una barrera en este caso, y que a pesar que tal vez no te da espectacular, porque eso rara vez ocurre pues, en un debut, uh -huh. son otras cosas las que uno va recogiendo ¿no? en estas experiencias. Sí. Y has dicho antes, gané más de lo que perdí. Algo que nosotros podemos entender en un nivel más abstracto, pero ahora queremos lo aterrizado, ¿no? más detalle, acerca de qué es lo que sientes que has ganado en esta ocasión. No, de hecho, creo que a lo, largo, a lo largo de mi carrera siempre se me... Tenía muchas dudas de la capacidad que yo tenía. Había quizás... Mi entrenador me decía todo el tiempo como que yo creo más en ti de lo que tú crees. 
yo creo más en lo que tú puedes hacer de lo que tú piensas que puedes hacer. Entonces, este tipo de situaciones que te llevan a un límite, que hacen al final que te des cuenta, ah, mira, este es el nivel de verdad que tengo y puedo estar más arriba de, de lo que ya estoy. Creo que eso es algo que, 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 que gané y que, que en verdad me ha servido muchísimo haber vivido toda esta experiencia estas semanas en, en París. Claro, yendo por ese lado, ¿no? por lo que estás diciendo, ha sido un año especial antes de este último objetivo, ingresando al cuadro principal de torneos ATP. De hecho, eh, unos últimos 12 meses especiales y nos remontamos a tu participación en Tokio 2020, sí. encontrando un nivel, un roce que no habías visto antes. ¿A qué se debe tanto el nivel deportivo como el mental o el crecimiento personal? Creo que es también ese tipo de situaciones, haber este, clasificado a cuadros de ATP 250, de 500, jugar to eh, estar en Tokio, jugar Copa Davis, o sea, las últimas Copa Davis he ganado nueve de los diez últimos partidos que jugué, o sea, todo eso ha sumado pequeñas cosas, pequeños detalles en, en mi juego, en, en mi cabeza, que hacen que después cuando entre a la cancha esté mucho más tranquilo y pueda creer más en lo que yo, o sea, de lo que yo soy capaz. Y creo que eso se resume en lo que fue Roland Garros. Conversábamos un poco antes de empezar a grabar, Juan Pablo, el tema de la edad, ¿no? 26 es tarde, es temprano, está bien la edad, las carreras se están haciendo más largas en este momento y cada uno tiene una carrera, cada uno tiene un camino y cada uno encuentra sus propios momentos, ¿no? Cuéntame un poco más de eso, ¿no? Porque... Hay mucho de, de impresiones, hay mucho de ignorancia a veces al hablar de, de edades de deportistas y cuándo deberían ellos explotar y cómo hacer para no compararte con alguien que o con generaciones más jóvenes que ya también están encontrando su momento. Claro. Bueno, sí, como tú dijiste, creo que cada uno tiene su momento. Entonces, quizás mi momento todavía no ha llegado y, y voy a seguir mejorando seguramente y voy a seguir creciendo. Compararse con otros es te presiona bastante. Y la verdad no puedes sacar a relucir lo que en verdad puedes hacer si es que juegas con mucha presión encima. Yo creo que quizás cometí ese error cuando era más joven y me llevó a lugares que no, que no me gustaban, ¿no? Que quizás en algún momento ya no quería jugar más al tenis eh, o que, que, pensaba, que ya no me gustaba. Entonces yo en, en ese momento que estoy bastante tranquilo, obviamente yo me quiero meter top 100 lo antes posible. O sea, sería decirte una mentira si te digo que no. pero no me precipito, todo cae por su propio peso y si hago las cosas bien, al final el trabajo paga. De hecho, has alcanzado este punto, la clasificación a Roland Garros, ser el primer peruano en un torneo de Grand Slam en tanto tiempo, en 14 años, a los 26. Sea tarde, sea temprano, es el momento. Digamos. Finalmente has estado en Grand Slam, te has visto con otros jugadores, has dicho, ok, estamos, estamos ahí, estoy en el mismo club. Exacto. ¿Cuántos objetivos más te planteas, además de alcanzar el top 100? ¿Ha habido un ajuste de objetivos ¿Habiendo alcanzado este? No, no, yo creo que meterme top 100 y quizás instalarme un poco más en el circuito ATP, jugar más torneos ATP, de hecho, entrar ya directamente al cuadro principal de los Grand Slams, sin necesidad de, de jugar la cual, y quizás esos son pequeños objetivos, ¿no? Posteriores. No los, o sea, yo te estoy diciendo lo que se me, se me viene a la mente ahorita porque no, no me los he planteado y trato de ir paso a paso también. Y ahora eso que mencionabas, pues, de alcanzar ese nivel apenas a los 26, ¿no? Entre comillas. Se da también porque empiezas relativamente tarde tu carrera dedicada al 100% al tenis. Cuéntanos un poquito más de esto. ¿Por qué en tu caso se tomó la decisión de llevar tu carrera paso a paso y no apurarse en llegar a un nivel alto siendo muy joven? Eh, quizás yo, a diferencia de muchos otros, terminé el colegio normal. Hasta que terminé el colegio, dentro de todo, tuve una infancia normal. 
Entonces, ya después fue como que a los 17, 18 años fue que empecé a viajar mucho y ahí sí cambió completamente, ¿no? Pero tuve la suerte, ¿no? Que, que muchos de mis amigos no tuvieron, que fui al colegio, que tuve viaje de promoción, fiesta de promoción, iba con mis amigos, no sé, los fines de semana me juntaba con mis amigos y tuve esa suerte, dentro de todo, de, de, de poder disfrutar una adolescencia o dentro de todo normal. Después ya, obviamente, cuando terminé el colegio, entré a la universidad y traté de hacer las dos cosas al mismo tiempo. No me daba el tiempo y la universidad tampoco me da muchas facilidades. Entonces, en ese momento como que decidí, bueno, me dedico 100% al tenis. Y recién a los 20, en el 2017, a los 21, me fui a entrenar a, a Buenos Aires. Y creo que ahí me cambia la vida porque empiezo como que encuentro el lugar que necesitaba para poder mejorar y, y sentirme cómodo y, y como sentía que era el lugar indicado. ¿En qué momento, no solo que sientes que es el lugar indicado, sino que te miras a ti mismo, miras lo que tú haces y lo que puedes hacer y dices, ok, vale la pena hacer el intento de ir por esto de manera profesional? Ya que además, habiéndolo hecho tan tarde, habiendo tomado esta decisión tan tarde, creo que uno es más maduro, más consciente para decidir en ese sentido. Claro, desde el primer año que estuve ahí siempre tuve una mejora en cuanto a ranking, en cuanto a todo físicamente, mucho más maduro, más profesional también. Entonces, siempre había una mejora, en todo sentido. O sea, el primer año que estuve ahí, yo me acuerdo que llegué 600. El primer año acabé 400. El segundo acabé 300, casi 200 algo. El 2019, que fue el sí, tercer año, acabé 140. O sea, siempre como que hubo una mejora, ¿no? El 2020 como que no, no hubo mucho torneo, entonces no lo cuento. Pero el año pasado también acabé 120 y este año ya toqué el 104 en, hace un par de semanas. Entonces siempre, como te digo, había una mejora y, y, y cada vez me he sentido más a gusto trabajando allá. Ahora, otra cosa que ocurría en todo este tiempo, a la par que tú ibas ascendiendo y mejorando, demostrándote a ti mismo que sí, fue la decisión correcta, había también un tema financiero, ¿no? El problema de muchos deportistas y muchos deportes en el Perú de poder efectivamente hacer que una carrera sea viable económicamente, porque si no además uno acaba súper cargado de, de números en rojo que no, no puedes ejecutar. La verdad que siempre lo económico pues ha sido, o sea, el tenis es bastante caro, tienes que viajar mucho, hoteles, comida. Inicialmente pues tuve la suerte que mi familia me apoyó en los primeros años, después poco a poco yo ganando partidos, jugando torneos más grandes. Este, ahora puedo decir que ya me puedo bancar yo solo, ¿me entiendes? Entonces, eso me da una tranquilidad a mí. Tengo ahora dos sponsors, que es Diners y DirecTV, que me ayudan mucho. Después tengo los sponsors de la raqueta, la ropa. Entonces, son pequeñas cosas que suman mucho, que me dan tranquilidad, que me permiten concentrarme solo en jugar y en hacer lo mejor que pueda, ¿no? Eh, dentro de una cancha y no como que enfocarme en cosas que no me van a sumar. Ya estás en azul, entonces. Sí, sí, sí ya estoy en azul. Sí. Muy bien. Sí. Qué bueno, porque además son realmente pocos los deportistas que pueden decir eso en nuestro país. ¿no? Sí, es verdad. Hablando un poco de eso, el tenis, además del de tema financiero, pues también es un deporte muy solitario, ¿no? Tienes que estar pendiente de muchas cosas, aparte de, justamente de, eso, de la economía, sí. del entrenador, preparador físico, las giras. Sí. ¿Cómo lidias con eso, no? ¿Cómo has aprendido a lo largo de los años a vivir con ese ritmo? Eh, es costumbre, al final uno se acostumbra a todo. A ver, como sí, como te dijiste, el tenis es muy solitario, egoísta bastante, pero 
con los años me he dado cuenta cómo hacer las cosas y qué cosas me conviene y qué cosas no, y dónde necesito invertir y dónde no, qué cosas me hacen bien, qué cosas no, a dónde ir, qué sitios, en qué sitios me siento cómodo, en qué superficies, hasta en qué climas a veces. Bueno, no tanto, porque yo no soy muy especial, pero también hay, hay, hay gente que, por ejemplo, no puede jugar en sitios muy calurosos porque saca calambra, entonces tratan de ir, ¿me entiendes? Como que tratando de, de evitar ese tipo de sitios. O sea, es toda una logística que tienes que a, armar con tu entrenador solo, en mi caso, y ver qué cosa más nos conviene para poder seguir avanzando y poder seguir creciendo ¿no? como jugador. Y, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo más importante al plantear, ok, esta va a ser nuestra temporada? O, por ejemplo, al decir, saliendo de Roland Garros, estos son los siguientes torneos que vamos a tratar de clasificar o donde vamos a tratar de ingresar para cumplir ese objetivo que es el top 100 por ahora. Sí, la prioridad es esa. Ahora me voy a Italia a jugar torneos en Arcilla, que es donde mejor, o sea, más, cómodo, más cómodo me siento. Entonces, este, de hecho... Esa es la prioridad, ¿no? Sentirse bien dentro de la cancha, tratar de, de estar en un sitio donde en verdad puedes sacar a relucir tu mejor versión. Y esa es la idea. Claro. Y de hecho, estamos hablando de lo estrictamente deportivo, pero a nivel personal, a nivel mental, también está esa parte dura. Justo mencionabas al inicio pues que ahora estás en Lima sí. como una cosa rara, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo manejas ese ritmo, no? Eso de estar viajando todo el tiempo, los entrenamientos, las competencias constantes. ¿Cómo es esto a nivel mental? Me acostumbré a casi no tener casa. Claro. Porque viajo más o menos de viaje 30 semanas al año. Wow. Más de la mitad del año, ¿no? Estás, sí. Estás sí. Y después, no sé, 12 semanas al año en, en Argentina, un poquito más quizás, 14. Y lo demás en Perú. Como que ese ritmo, o sea, uno se acostumbra, ¿no? Y a uno le tiene que gustar. O sea, yo siento que ser tenista es un estilo de vida. No es como que es una profesión normal. Entonces, te tiene que gustar porque si no, lo vas a sufrir mucho. Si extrañas mucho tu casa, si extrañas mucho tu entorno, es muy difícil. De todas maneras. La verdad. Así que bueno, estos momentos que puedo volver, en verdad sí los, o sea, los disfruto mucho, ¿no? Quizás en otras personas como que estar con la familia, o sea, lo dan por sentado. ¿no? Que siempre van a estar ahí, que van a estar cerca. Yo no. Generalmente mis papás no viajan a verme trabajan, tengo mis hermanos acá también, entonces cuando estoy acá o cuando juego Copa de acá me gusta, ¿no? o sea, me gusta mucho uh -huh. Volviendo un poco a lo tenístico quería preguntarte por tu régimen de entrenamiento diario, es decir ¿en qué consiste un día normal? No, no ahorita que estás descansando, pero un día de entrenamiento normal Depende, ¿no? En pretemporada es una cosa en época de torneo es otra o sea Generalmente cuando estás en época de torneo es mantenerte. Si estás en una gira es mantenerte, jugar sets de práctica generalmente, cosas de velocidad, cosas que te hagan como que más veloz, potente dentro de la cancha. No tanto gimnasio, si tienes un par de días sí, pero nada pesado generalmente. ¿no? Es entrenar un par de horas, varias horas al día, pero cosas livianas, sets de práctica sobre todo para empezar a conocer la cancha y como que agarrar ritmo. De, de, de puntos que es diferente a solo entrenar y de ahí en pretemporada sí en pretemporada uf, entreno seis horas diarias wow. es fuerte sí eh, sí seis horas entre físico y tenis no después a veces tengo eh, etapas eh, mitad de año que son etapas como de entrenamiento para poder 
rendir, sobre todo a mitad de año tengo una etapa de entrenamiento de dos, tres semanas más o menos, que es como una mini pretemporada para poder rendir la última parte del año, que también es bastante, son cinco horas más o menos al día, y sí, es fuerte, sí, el tenista entrena mucho. De hecho, con tanto entrenamiento, y en particular en épocas de torneo, debe ser elemental las horas de descanso también, que me imagino que no son todos dormir la siesta. Sí, también. ¿Qué otras sí. cosas haces con tu tiempo cuando no estás dedicado a entrenar o, o a recuperarte o a ir a la sala de masajes? Cuando viajo, pues si tengo algún tiempo, bueno, salgo a visitar, porque con el tiempo, como fui mejorando en el ranking, empecé a jugar Felizmente empecé a jugar torneos mejores y generalmente los torneos mejores son en ciudades chéveres. Entonces, conocer, no sé, salir una, una tarde a conocer, a pasear, a despejarte un poco, para no estar solo metido en, en, en el tenis. Uh -huh. A mí me hace bien eso. Quizás a otros les hace bien quedarse en la habitación, no sé. O sea, depende de cada uno, pero a mí me hace bien eso, salir a comer, despejarte un poco y bueno, y al día siguiente ya, pues no, eh, la cabeza en el partido y todo lo que quieras, pero... También distraerme, distraerme me, me, me ayuda bastante ¿no? a relajarme. De, hecho, de todas maneras. Y bueno, hablando específicamente ya de tu juego, ¿qué sientes que ahora ya en este punto de tu carrera te falta mejorar? ¿Cuál es tu siguiente evolución, digamos? Creo que mi, mi juego de, de la mitad de la cancha para adelante sería mi volea, la volea sobre todo. Creo que eso es importantísimo para subir de nivel. Creo que la ha mejorado mucho, pero tengo un techo más alto para seguir mejorándola. Y pequeños detalles, ¿no? Mantenerme agresivo todo el tiempo, no especular, hacer mi juego la mayor cantidad de tiempo posible. Son pequeños detalles, ¿no? O sea, en sí, uno a los 26 años, pues, o sea, el 95% de, de tu capacidad creo que ya la explotaste. Y después ya es to cabeza y pequeños detalles, ¿no? Que hacen la diferencia. Si bien esta ha sido una primera experiencia en un Grand Slam, Tú ya tienes larga experiencia en Copa Davis. De hecho, no solamente quería preguntarte por tu experiencia jugando, sino con la edad que tienes, claramente has crecido como nosotras también. Digamos, viendo una gran generación que llegó al Grupo Mundial, viendo cómo se engancha la gente en Perú, quizá, ca casi tanto como lo haría con una selección de fútbol, y, y cómo los tenistas también digamos, responden de igual manera, siendo incluso mejores de lo que te indicaría su ranking. ¿Cómo es para ti formar parte de esta tradición de Copa Davis en Perú y en qué se diferencia ese sentimiento del que tienes ahora, que es algo más de ascenso a nivel individual? Yo siempre dije que el, como la Copa Davis es como un torneo aparte. Sacas los rankings y, y es para mí como que involucra sentimientos diferentes. ¿no? Yo siempre para mí fue un sueño porque tuve la suerte de ver mucho a Lucho jugar Copa Davis, a Lucho y a Iván. Entonces, como que siempre aspiré a estar en, en una Copa Davis. Cuando debuté y cuando los primeros años de Copa Davis, la verdad, te digo, no los disfruté porque no sabía manejar la atención. Me encontré muy joven siendo raqueta número uno, con poca experiencia, entonces me comió la presión de, de, de tener que demostrar que era raqueta número uno. Con los años aprendí a manejarla y con los años también mejoré yo como jugador, entonces empecé a disfrutarla y ahora la disfruto mucho y creo que saco una versión muy buena de mí mismo cuando juego. Y en verdad eso me, me llena orgullo porque siento que puedo representar bien a mi país y, y también porque puedo dar todo lo que tengo cuando lo hago. Presumo que además toda esa presión y ese aprender de ser tan joven, de que me comió digamos, la ocasión 
todo esto ayuda a tu propia maduración como tenista y, y quizás a nivel personal para alcanzar los objetivos que has alcanzado ahora. Exactamente. Con el tiempo encontré que, que no muchos de mi ranking tienen la chance de jugar Copa Davis. Entonces es un plus que te da para afrontar los torneos normales porque en Copa Davis eh, como que lidias con tensión, con un nivel más arriba de presión y tensión que en un torneo normal. En Copa Davis, si pierdes, pierde el equipo, ¿me entiendes? Si está, hay más gente atrás tuyo, pierde el país. Es una responsabilidad más grande. Al final, en un torneo normal, obviamente no es la idea, pero si pierdes, pierdes tú. El que se fría eres tú. Y asume la responsabilidad, solo tú, y te haces cargo de eso, pero es solo tuyo. Entonces, como que esa tensión que te da la Davis, si encuentras la forma de manejarla, es muy positiva para lo que es después tu carrera profesional, la personal, ¿no? Bueno, además de lo que comentábamos, haber crecido en años muy importantes para Perú en la Copa Davis, también crecer en una época muy especial para el tenis internacional, ¿no? ¿Cómo fue para ti, digamos, seguir a gente como Federer, Nadal, Djokovic, el Big Three, digamos, hacer la barbaridad que han hecho en una era que se termina poquito? No sé si tuviste tiempo antes para seguirlos, ahora tienes tiempo para seguir viéndolos. De hecho, tuve mucha suerte de haber vivido en esta época, ¿no? Porque los pude ver desde que soy muy chico hasta los sigo viendo ahorita. Creo que ha sido la mejor época de tenis, o sea, son tres jugadores que tienen 20 grandes slams, cosa que, que es una locura, ¿no? ¿Quién se hubiese imaginado? Nunca hubo una realidad tan grande como la que han tenido estos tres y que hayan marcado tanta la diferencia y que hayan estado arriba tanto tiempo. O sea, cuando comenzaron, habían jugadores que ya se retiraron, que eran buenísimos, también pudieron pasar esa etapa, entraron otros, pasaron esa etapa, y ahora están entrando los más jóvenes y siguen ganando. Eso es lo que me sorprende, ¿no? Porque con los años pudieron reinventarse. Nadal no es el mismo que ganó sus dos o tres primeros grandes Roland Garros del que es ahora, ¿no? Es, la base es la misma, pero hay cosas que, que él ha agregado a su juego que hace 15 años no tenía. Nadal es tu favorito de los tres, además. Sí. ¿Qué es lo que tiene Nadal? La cabeza, creo que es lo, que, lo más fuerte que tiene. Es buenísimo como jugador, es extraordinario, es fuera de serie. Pero la cabeza es de otro planeta, o sea, no, no solamente en el tenis para mí, sino como deportista. ¿Y hay algo que hayas sacado de él, algo que hayas buscado, digamos, imitar o que hayas aprendido de él y que puedas aplicar hoy en tu juego o en tu, en tu carrera deportiva, ¿no? o sea, en general en, en lo que estás viviendo ahora? Bueno, de hecho él no solo es un ejemplo como, como tenista, sino como persona. Pues. O sea, nunca lo vas a ver declarar mal en una nota. Muy pocas veces lo has visto pelearse en una cancha. Siempre es atinado cuando discute con el árbitro. Nunca rompió una raqueta. O sea, es como que sacando lo, lo tenista, ¿no? Como persona es eh, humilde. Se habla con todos, saluda con todos. He tenido la chance de, de compartir vestuario con él porque cuando, cuando paso a, al cuadro principal, el vestuario es otro. Entonces te llevan allá y él está ahí, normal. Se habla con todos, en el vestuario está ahí eh, conversando, como si fuese uno más. Y es super, él es súper trabajador, ¿no? Aparte, súper trabajador también. Es un tipo de juego que tiene él que que más allá del talento que tiene, lo ha trabajado muchísimo, ¿no? Porque al final el talento te abandona, ¿no? En el momento de tensión, con talento no ganas. Me comentabas antes que has seguido, en medio de tu descanso y tu visita a Lima, que has seguido algo de lo que 
continuado de Roland Garros. Sí. Estamos grabando esto un lunes, de hecho mañana, el día martes, juegan Djokovic con Nadal en cuartos de final. No sé si tienes algún favorito para ganar el torneo o algún pronóstico de acuerdo a lo que has estado viendo, a lo que has estado siguiendo. Rafa siempre, pues, en, en, en Roland Garros siempre es un... <risa> más allá de cómo llegue, siempre es un, un favorito ahí. Después Djokovic y, y creo que Alcaraz viene muy bien. Creo que esos tres para mí son los, los candidatos, ¿no? Uh -huh. Nos has comentado que vas a viajar a Italia dentro de poco a competir. ¿Qué torneo es y qué torneos se vienen después? ¿Qué, qué viene en adelante este año para ti? Juego esos dos, en, dos torneos en Italia y después voy a jugar Wimbledon y después ya me quedo en Europa jugando ATPs, que va a ser hasta finales de julio más o menos, y de ahí volvería. ¿Y después en el resto del año? El resto del año ya sería preparar US Open, dependiendo si entro el cuadro o no, dependiendo del ranking que tenga en ese momento. Y de ahí ya sería volver al US Open y ya meterme en la Copa Davis. Excelente. Excelente. Y qué increíble que podamos estar hablando de esto, ¿no? De la cual y de Wimbledon, de la cual y del US Open, sí. y digamos de un ranking que empieza a abrirse y por lo tanto se abren también las oportunidades para ti. Exacto. Felicidades y súper merecido. Gracias. También. No, sí, la verdad que jugar ese tipo de torneos es, es una locura. Hace un par de años los veía solo por la tele. No, y es genial ver a un peruano eh, destacar tanto, ¿no? Eh, habiendo hecho una carrera ascendente, ¿no? Eso es algo importante y algo que hay que resaltar muchísimo y de verdad te deseamos todos los éxitos. Y, y gracias por esta entrevista también, porque sabemos que tus tiempos son ajustados, hemos tenido suerte de poder este, conversar contigo ahora que estás aquí en Lima. Así que nada, te deseamos lo mejor y te agradecemos muchísimo por esta entrevista. No, no, un placer. Muchas gracias a ustedes también por darse el tiempo. Y bueno, Juan Pablo, déjanos tus redes sociales para que la gente también te pueda seguir. Bueno, solo uso Instagram. Bueno, Twitter, Twitter a veces también. Twitter es JP Varías, el Instagram es Juanpa Varías. La verdad, ahí con eso no uso ya Facebook, así que nada, con esos dos estoy, soy feliz. <risa> Excelente. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por tu tiempo y nada, lo mejor de aquí en adelante. Muchas gracias a ustedes. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Liliana, por favor, déjale a la gente de nuestras redes sociales para que puedan seguirnos por ahí. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod. Esto es POD al final. Twitter también, arroba en sus marcas pod. Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.